0: Amin. cuvânta să fie Dumnezeul nostru. Haideți să deschidem scripturile la Evanghelia după Ioan, capitolul 1 și vom citi versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Și peste fața adâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Acestea sunt cuvintele, primele cuvinte cu care Dumnezeu ni se revelează nouă oamenilor. Acestea sunt primele cuvinte pe care le găsim scrise în Scriptură. Aceasta a fost ziua întâi. A urmat celelalte zile ale creației și în ziua a șasea, Dumnezeu a făcut pe om, după chipul și după asemânarea sa. Și ce este foarte plăcut și foarte frumos la Dumnezeu, este că lui îi plăcea să comunice cu omul, îi plăcea să vorbească cu el. Și ne spune Biblia că în răcoarea zilei Dumnezeu se întâlnea cu omul, se întâlnea cu Eva, cu femeia și Dumnezeu vorbea cu ei. Dar s-a întâmplat la un moment dat că omul a căzut în păcat, nu a putut să respecte ceea ce Dumnezeu a dat să respecte, Și de acolo, din paradisul acela minunat, unde omul putea să-l întrebe orice pe Dumnezeu, unde putea să audă cuvintele lui, a trebuit să fie izgonit. Și astfel, paradisul a fost pierdut. Dar totuși, dorința lui Dumnezeu de a vorbi cu noi oamenii, cu omenirea, a continuat. Pentru că Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul, vorbește. vorbește. Și Dumnezeu vorbește când, într-un fel, Când într-altul, e drept că uneori noi nu luăm seama, dar Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu ne arată prin cuvântul său că lui îi place să vorbească cu noi. Îi place să se întâlnească cu noi și să ne transmită mesajul său și cuvintele sale. Și astfel, chiar dacă omul a ieșit din paradis, chiar dacă a pierdut Edenul, Dumnezeu a continuat să aibă această dorință, să vorbească cu noi oamenii. Și astfel... A continuat să vorbească prin creație și ne uităm în jurul nostru și vedem creația lui Dumnezeu și ne dăm seama că Dumnezeu într-adevăr ne vorbește prin ea. Dumnezeu a continuat să vorbească prin conștiința noastră și știm de când suntem mici ce este bine și ce este rău. Dumnezeu a vorbit de multe ori prin prorocii săi pe care i-a trimis. A trimis Dumnezeu și a fost nevoit uneori să trimită îngeri să ducă mesaje oamenilor săi. Este plin Vechiul Testament de expresii precum Așa vorbește Domnul Pentru că lui Dumnezeu îi place să vorbească cu noi Și încă din vechime, din vremea poporului Israel Dumnezeu le trimitea mesaje și le spunea Așa vreau să trăiți Așa vreau să vă vă înfățișați înaintea mea Le mai transmitea mesaje de genul Eu vă iubesc, dragostea mea este pentru voi Dar oamenii continuau să eșueze Și Dumnezeu a avut o idee, a avut un plan și cu privire la eșecurile lor și le-a spus, dacă veți aduce jerfe înaintea mea și sângele acelui miel sau a- acelui animal pe care îl veți aduce înaintea mea, va putea să îi spășească păcatele voastre. Dar cu timpul ajunge Dumnezeu să spună, prin Ieremia în 6 cu 20, Arderile voastre de tot nu îmi plac și jerfele voastre nu mai sunt plăcute. Pentru că a ajuns să fie cu neputință ca sângele țapilor și sângele taurilor să mai aducă ispășire pentru păcate. Dar atunci, Dumnezeu a fost gata să introducă în istorie un nou plan. Planul care era pregătit încă de la începutul lumii și să-l trimită în lume pe cel ce avea să zdrobească capul șarpelui. Și atunci, acolo în ceruri, într-un moment cosmic, într-un moment extraordinar, Fiul lui Dumnezeu se înfățișează înaintea Tatălui și zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și ca urmare, Dumnezeu îi pregătește Fiului un trup. Și în Galateni 4 cu 4 și 5 ne spune că atunci când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Și astfel a venit momentul când toate gândurile, toate cuvintele, toate ideile pe care Dumnezeu vrea să le transmită, de data asta le-a transmis într-un mod diferit, le-a concentrat pe toate într-un trup. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Și noi am privit slava Lui, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să ne uităm la trei lucruri din acest verset și să vedem ce se ascunde în această întrupare pe care Fiul lui Dumnezeu a experimentat-o. Ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin asta. Și vreau să ne uităm la prima parte a versetului. Ioan 1 cu 14. Și cuvântul s-a făcut... Dacă stăm puțin și medităm la această afirmație, vom vedea într-adevăr cât de extraordinar este adevărul care se ascunde acolo și câtă smerenie poate încăpea într-o așa scurtă afirmație. Trebuie să ne gândim că acel cuvânt, Dumnezeu, s-a făcut trup. Nu a venit la noi, ca în alte mitologii, un semizeu. Nu a venit la noi un înger, nu a venit la noi un Dumnezeu, ci pe pământul nostru, aici între noi, a venit însuși Dumnezeu. El, Alfa și Omega, cel care a spus, eu sunt cel ce sunt, chipul celui nevăzut, Shilo, soarele neprihănirii, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat este cel care a coborât în mijlocul nostru. Nu a mai trimis pe cineva, ci el însuși a ales să se coboare în mijlocul nostru. Și nu e așa atunci când ne gândim la arătarea lui Dumnezeu, ne gândim că trebuie să fie acolo ceva spectaculos, trebuie să fie ceva dumnezeiesc. Și într-adevăr, de multe ori când Dumnezeu s-a arătat poporului Său, ne gândim la muntele Sinai, Dumnezeu s-a arătat prin fulgere, prin tunete, muntele fumega, s-a arătat Dumnezeu de multe ori printr-un foc mistuitor, printr-o furtună puternică. Și știm și acea cântare, și o cântăm, și o cântare foarte frumoasă. Când El vorbește, pământul se clatină, coboară foc pe pământ și e un adevăr foarte mare. Asta e puterea lui Dumnezeu. Dar de data aceasta, în urmă cu 2000 de ani, Domnul Isus a ales să se arate altfel. Evreii și toți cei care așteptau împlinirea profețiilor le știau și probabil se așteptau să vină cineva ca și David, care să scuture jugul romanilor, să-l zdrobească și să-i subjuge pe ei. Probabil se așteptau să vină cineva ca și Solomon și să facă argintul din Ierusalim la fel de obișnuit ca pietrele. Dar Dumnezeu, așa cum spuneam, a ales de această dată să vină într-o formă firavă, într-o formă plăpândă, să vină sub forma unui copilăș. Și ceea ce face și mai frumos lucrul acesta este că el, Domnul Isus, nu a fost forțat să vină pentru noi, nu a fost forțat de Tatăl. Ca să vină pe pământ în Filipeni, 2 cu 7, ne spune că el s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dacă pe parcursul istoriei a putut cineva să-și aleagă locul în care să se nască, a putut cineva să aleagă timpul în care să se nască, nu a fost nimeni altcineva decât Domnul Isus. Și totuși, el se uită în istorie, se uită la timpul pe care. Noi îl vedem pentru că el este în afara timpului și alege să se nască acolo, în acea perioadă, în vremea când lucrurile nu erau așa dezvoltate ca și astăzi, confortul nu era atât de mare, dar totuși alege să se nască acolo. Și probabil ne-am gândit, Doamne, ok, ai ales să te faci un om, ai ales să cobori în această stare, să spui aceste limite pe care noi oamenii le avem. Dar totuși, puteai să te naști într-un loc mult mai frumos. Nu departe de Betlehem, acolo pe hartă, dacă te uitați un pic mai departe, era casa lui Rod. Puteai măcar să te naști acolo, să ai niște condiții bune, tu Dumnezeu când vin în lume. Sau dacă priveai mai departe la Roma, era cea mai luxoasă casă care exista în vremea aceea. Tu, Dumnezeule, puteai să te naști acolo. Dar totuși, El a ales smerenia și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El s-a smerit. Și în primul rând, dragilor, din acest lucru că Dumnezeu s-a smerit, vreau să știm că El s-a smerit pentru ca să ne arate că și noi trebuie să ne smerim. În 1 Petru 2 cu 21 ne spune, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Dacă Domnul Iisus ne-a dat această pildă, noi suntem datori să călcăm pe urmele Lui. Domnul Iisus s-a întrupat ca să se poată identifica cu noi. Pentru că amânia lui Dumnezeu care trebuia să lovească noi oamenii, să nu mai lovească noi, ci să lovească în trupul său, care a fost atârnat acolo pe lemnul de blestem, a trebuit să se facă om, a trebuit să se întrupeze, a trebuit să se smerească ca noi să fim scutiți și noi să putem avea împărăția lui Dumnezeu și să avem liberă intrare înaintea Tatălui. A avut nevoie de un trup, A avut nevoie de vene pentru ca prin venele lui să curgă acel sânge în numele căruia noi astăzi putem să primim iertare de păcate și acel sânge sfânt care este valabil și în ziua de astăzi. În Efeseni 1 cu 7 ne spune că în el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său. A fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să vină în trup pentru că prin rănile trupului său, noi astăzi când ne rugăm pentru vindecare, să știm că am primit-o în rănile lui. Cum spune 53 Isaia 53,5, pe deapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui, prin rănile trupului lui, suntem tămăduiți, binecuvântați să fie Dumnezeul nostru. Și a fost nevoie ca Domnul Isus să se facă om, să se întrupeze. Ca să se împlinească ceea ce spune în 1 Timotei 2 cu cinci, Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, 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 cel întrupat, Iisus Hristos, vine cuvântat să fie numele Lui în veci. Și cuvântul s-a făcut trup. Dar versetul continuă să ne impresioneze. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Atunci când Isus a venit pe pământ, nu a ales ca atunci când a fost mare, când a crescut, să aibă o poziție socială înaltă, să trebuiască oamenii să completeze formulare și să ajungă înaintea lui, să, co- să trebuiască să vorbească cu apropiați de ei ca să primească 5 minute de, a- de audiere. Nu s-a dus undeva izolat, undeva în mijlocul pădurii, ca să-l caute doar cei care vor face foarte, foarte mare eforturi. Nu a fost cel care să se ducă pe un vârf de munte, care să să trăiască o viață izolată și departe de oameni. Nu a fugit de nimeni. Iisus Hristos a fost Cel care a trăit și a locuit printre oameni. A fost accesibil și a fost abordabil față de toți cei care au vrut să aibă acces în prezența Lui. Gândiți-vă, Domnul Iisus a mers acasă la Petru atunci când a fost chemat. Nu i-a fost greu să meargă la Petru. Probabil ne gândim, ok, nu e așa greu, nu e așa mare lucru că a fost acasă la Petru. Dar merge mai departe și atunci când Levi, când Matei l-a chemat pe Domnul Isus la el acasă, Levi era un altfel de om, Levi era un vameș. Și prietenii lui care erau acasă la el erau foarte mulți păcătoși și erau foarte mulți vamești. Și Isus, atunci când a fost chemat, putea să se gândească, păi reputația mea s-ar putea să fie pusă în joc dacă mă duc în mijlocul acestor oameni. Dar atunci când Isus a fost chemat să se ducă acasă la Levi, Isus a mers și acasă la Levi. Levi locuia în Capernaum și să știți că în Capernaum era și o sinagogă, un loc de închinare unde oamenii mergeau să se închine. Și nu știu ce s s-o a fi gândit fruntașul sinagogii din Capernaum când a văzut că Isus merge acasă la Levi. Dar ceea ce știu e că într-o zi fruntașul sinagogii o avut și el o criză în familie și nu mai avut ce să facă. Și chiar dacă Isus fusese într-o zi la petrecerea aceea din casa lui Levi, în această zi au fost nevoie să-l cheme și în casa lui, pentru că fica lui era pe moarte. Și atunci când fruntașul sinagogii merge la Isus și îl cheamă, Isus alege să meargă și în casa lui și să-i vindece, sau după cum spune textul mai târziu, să-i învie fetița. A fost Isus chemat și în casa unui sutaș. Și sutașul a zis, Doamne, am un rob acasă care tare aș vrea să-l vindeci. Și știți ce a spus Domnul Iisus? Fără măcar să, să-i spună sutașul să vină acasă, a spus, da, hai să mergem la tine acasă și să-l vindecăm pe robul tău. Și știm din text, într-adevăr, că, până la urmă, printr-un cuvânt spus de la distanță, robul a fost vindecat. Dar lui Isus nu i-a fost greu și nu i-ar fi fost greu să meargă acasă la acest păgân, la acest roman, să-l viziteze și pe el. Dacă Isus a avut putere să vindece prin cuvânt, s-a întâmplat ca într-o zi să strige de departe și să vină unul care era lepros, unul care era respins de întreaga societate. Și a venit înaintea lui Isus și a zis, Doamne, aș vrea să fiu curățit și eu. Și Domnul Isus, chiar dacă avea puterea să vindece printr-un cuvânt, nu a spus cuvântul de data aceasta, ci a mers la omul acesta care putrezia de viu, a pus mâna pe rana lui și a zis, da, voiesc, Fii curățit pentru că Iisus a vrut să arate că pentru oricine El este abordabil, El este accesibil Și și în această seară pentru noi Domnul Iisus vrea să știm Vreau să fiu unde, unde mă chem Dacă mă chem, eu sunt gata să vin Cheamă-mă și îți voi răspunde Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști Domnul Iisus a mers și în casa unui fariseu atunci când a fost chemat la el Fariseii erau gruparea de oameni care erau foarte mustrați de Domnul Isus. Domnul Isus nu se ferea să le vorbească aspru. Dar totuși, atunci când un fariseu l-a chemat pe Domnul Isus la el acasă, Domnul Isus s-a dus și la acest fariseu. Pentru că Isus a vrut să ne arate că nu respinge pe nimeni. Acolo în casa fariseului a venit o femeie păcătoasă. Și datorită păcatelor ei a mers la picioarele Domnului Isus a început să-i le spele cu lacrimile ei, să-i le șteargă cu părul capului ei. Și era momentul când poate noi am zice. Doamne, să nu te vadă cineva cu femeia asta că se atinge de tine. Doamne, femeia asta e o păcătoasă. Dar totuși Isus a lăsat-o și pe ea să se apropie de, ea, de el. Atunci când Domnul Isus a vrut să intre în casa lui Zacheu, mulțimile au zis, o să nu intre în casa acestui păcătos, că e un mare păcătos, e un mare trădător, ne ia banii de la noi și le dă la romani. Dar totuși Isus a zis, și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și în adevăratul sens al cuvântului, Domnul Iisus, atunci când a venit în lume, a umblat și a trăit printre cei care erau din vremea Lui, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Și în același fel, ne-a promis și nouă astăzi, prin extensie, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Și acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Nu a fost doar un conducător care să ne poruncească de sus, așa să faceți, așa să faceți, așa să faceți. A coborât între noi și ne-a învățat prin puterea exemplului. A experimentat ispitele noastre, a experimentat emoțiile noastre, a experimentat durerile noastre și ne-a arătat că se poate. Ne-a arătat că în fața ispitei putem să zicem o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești pentru că a trăit printre noi plin de har și de adevăr. În Ioan 6,37, un verset prin care Isus îți vorbește și ție în felul următor. Pe Cel ce vine la mine, nu-L voi izgoni afară Probabil te simți departe Probabil simți că nu te poți apropia de Dumnezeu Dar Isus în această seară spune Dacă vii la mine Nu vei fi izgonit afară În Evrei 2 cu 11, spune un alt verset Căci cel ce sfințește Și cei ce sunt sfințiți Sunt dintr-unul De aceea Oricine am fi în această seară Dacă suntem frații Lui Lui nu este rușine Să ne numească frați Slavă Lui și în al treilea rând, versetul spune în felul următor. Și cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și adevăr și noi am privit slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Chiar dacă era 100% om și 100% Dumnezeu, cei care au umblat cu El au văzut... Chiar dacă slava era ascunsă, chiar dacă slava pusese dezbrăcată în ceruri, totuși au văzut în comportamentul lui, în înțelepciunea lui, în felul, de a, în felul lui de a comunica, au văzut că totuși în el se ascunde o slavă extraordinară. Și Ioan mărturisește acest lucru. Cei de lângă el au văzut cât de perfect este caracterul său. Au văzut puterea cuvântului pe care o are atunci când rostește Evanghelia, pentru că ne spune Biblia, el îi învăța cu putere, ca unul care avea putere. Ioan a fost cu el pe muntele Tabor la schimbarea la față și acolo a văzut slava lui Dumnezeu coborându-se peste el și fiind schimbat la față. L-au văzut ucenicii vorbind despre viață. L-au văzut dând viață chiar celor morți. Acolo la mormântul lui Lazăr, au văzut că în acele cuvinte Lazară, ieși afară! Nu-s doar niște cuvinte simple, ci este puterea Fiului lui Dumnezeu care are putere să scoane morții. L-au văzut, l-au văzut că are putere să-și dea viața chiar el și are putere să o ia iarăși, treptat, treptat, treptat și au dat seama că în cercul lor de prieteni nu-i doar un simplu om, nu-i doar un mare învățător, ci este chiar Dumnezeu acolo. Și asta le-a dat speranță și le-a dat un crez în inima lor, pentru care mai târziu au fost în stare să-și dea chiar viețile lor. Dragilor, am vorbit în această seară despre mesajul întrupării. Și ca să fie un mesaj, înseamnă că are un emițător, și acest emițător este Dumnezeu. El este cel care ne-a trimis cuvântul. Dar ca să fie mesajul complet, mesajul trebuie să aibă și un destinatar, să ajungă la cineva. Și vreau să spun că astăzi, dacă ești aici și ești însetat după slava lui Dumnezeu, după dragostea lui Dumnezeu, după prezența lui, el este aici și este gata să-ți o dea. Nu știu cât de mult ne-am pregătit pentru aceste sărbători, probabil spiritual. Probabil sunt frați care au luat zile de post înainte ca să se pregătească. Dumnezeu primește acest, acest, acest lucru și Dumnezeu în această seară și pentru voi este gata să, să dea bine cuvântările Lui și să vă arate prezența Lui. Dacă ai venit în această seară aici și poate ești sărac, vreau să știi că Domnul Isus este aici de față și El este Cel care la rândul Lui ne spune bila că și El a fost sărac. Și El a experimentat sărăcia. Și vreau să vă spun că Domnul Isus nu este doar aici în față, nu este doar aici lângă cei care au slujit. Domnul Iisus trece pe lângă fiecare. Domnul Iisus cunoaște inima fiecăruia. Și pe el nu-l deranjează să se așeze lângă oricine. Chiar dacă ești mai în spate, chiar dacă ești după un stâlp, chiar dacă ești la balcon, chiar dacă crezi că nu ai fost observat de nimeni, în această seară, ochii Domnului Iisus privesc înspre tine și vrea să-ți facă parte de această slavă a Lui. Dacă totuși în seara aceasta ai venit aici și ești unul dintre cei bogați, și cum o e la voi, mi se pare că cei mai mulți sunteți dintre cei bogați. Dacă ați avut o, o, o masă pesăturată la amiază, dacă v-ați permis să vă dați centrala peste 20 de grade, eu zic că fiecare de aici suntem bogați. Și dacă Domnul Iisus nu s-a ferit nici de cei bogați, Domnul Iisus nu s-a ferit nici de magi, ci a atras spre El, pentru fiecare din locul acesta, Domnul Iisus este gata să-și arate slava Lui și să, 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 să se reveleze. Dacă în ultima vreme, dacă în ultima perioadă sau ai avut momente în viața ta când te-ai simțit respins, când te-ai simțit nebăgat în seamă sau disprețuit, vreau să știi că în mijlocul nostru este cel despre care Biblia spune că a fost disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. El cunoaște cazul tău și dacă de multă vreme nu ai experimentat prezența lui, în seara asta el este gata să facă ca paharul tău să fie plin de dă, peste El, pentru că El are putere să ne umple cu prezența și cu dragostea Lui. Probabil ești unul dintre cei care au slujit aici în față. Probabil ești cel care este aici în văzul tuturor, în față. Dar probabil trângești după mai mult din prezența Lui Dumnezeu. Ei bine, în această seară, Dumnezeu pentru oricine, oricine e fi în locul acesta, sunt multe categorii pe care am putea să le numerăm. Dacă ești aici în seara aceasta, dacă încă ai tras o suflare de aer în ultima secundă, Harul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu este și pentru tine și El vrea să te umple de prezența Lui. Dacă în această seară haina ta care trebuia să fie albă în orice vreme este totuși pătată, haina spirituală, probabil miroase după haina ta spirituală, în această seară vreau să te avertizez. Este un lucru foarte riscant să vii așa înaintea lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care ne spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și înfățișați-vă înaintea mea cu podoabe sfinte. Dar vreau să vă dau vestea bună. Dacă totuși împreună cu păcatele noastre pe care le-am făcut, venim cu o inimă de părere de rău, cu o inimă umplută de pocăință și îi spunem Domnului, Doamne, astea sunt păcatele mele, ăsta sunt eu, asta mihaina, dar vreau ca de azi înainte să fiu altom. Vreau să fiu transformat. Vreau să nu mai fac ceea ce am făcut până acum. Vreau să spun că Hristos cel întrupat este accesibil pentru tine și vrea să-ți arate slava lui Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu Amin. în veci. Dacă ăsta e singurul dar pe care poți să-l aduci înaintea lui, înaintea Regelui, adul, și el este cel care este gata să te binecuvinteze, numele lui să fie înălțat în veci de veci. Amin.